0: Pamiętam, że kiedy kończyło się M jak miłość kiedyś, to potem były tak zwane kulisy. Mama oglądała, pamiętam, przy okazji ją też pozdrawiam, bo łączy się z nami przez transmisję internetową i zawsze potem były kulisy. I jak się kończy jakiś film czy serial, też czasami potem są pokazywane takie scenki, jak ten serial postawał, jakieś takie pomyłki. Zwykle lubimy takie rzeczy słuchać, też zobaczyć tak od kuchni, jak to wszystko wyglądało. Nawet dzisiaj, kiedy już dzisiejsze radia, jak ktoś na przykład rano sobie w RMF-ie RMF posłucha pana Mazurka, czy innego radiowca, który prowadzi program, to nie tylko słyszy głos, ale jest taka kamerka często Zainstalowana w radiu po to, żeby tak podglądać radio, żeby mieć takie, taki dostęp do tego, co, co tam się dzieje, jak ci ludzie reagują, żeby nie tylko słyszeć ich głos. Lubimy kulisy i dzisiaj w święto Łukasza Ewangelisty, skoro to ten, który tą Ewangelię napisał, my ją czytamy, czy innych ewangelistów na co dzień, to dzisiaj też takie Mamy dostęp do takich kulisów powstawania Ewangelii. Do tego, jak apostołowie i jeszcze inni, bo ich było dwunastu, a tutaj siedemdziesięciu dwóch czyli jeszcze sześćdziesięciu innych, albo może w ogóle to byli jacyś jeszcze inni ludzie, są posyłani przez Pana Jezusa, aby głosić Ewangelię. Jeszcze bez zesłania Ducha Świętego, to przecież jeszcze wszystko się działo przed misterium paschalnym. To dla nich było coś pewnie bardzo trudnego, nowego. My myślimy o, o ewangelistach, apostołach, uczniach Pana Jezusa, że dla nich takie to wszystko jest oczywiste. No bo też z Nim chodzili. My na nich patrzymy z tej naszej perspektywy, jako tych, którzy nam przekazali wiarę apostolską. A dla nich to też było kiedyś trudne. Oni też kiedyś zaczynali. Mieli swoje początki. Wiedzą o tym studenci, pewnie jak na początku wszystko jest też trudne, jak trzeba się tego wszystkiego nauczyć i potem najpierw zdobyć w ogóle fach w ręku, jakiś taki warsztat swój, rzemiosło. Potem można dopiero mówić o jakiejś finezji i też przekazywaniu jakiejś głębszej treści. Te Ewangelię myślę, że dobrze dosyć znamy. Ona nieraz jest powtarzana, o tych różnych wskazówkach Pana Jezusa, żeby iść jak owce między wilki. Jak teraz czytałem tę Ewangelię w czasie mszy, to przypomniała mi się rozmowa z zakrysti, jak Pan Henryk o wilkach wspominał, jak w lesie, że trzeba mieć latarkę, która błyska, bo się wilki podobno tego boją. Nasza latarnia to oczywiście Pan Jezus i, i życie Ewangelią, kiedy mamy światło w sobie, to te wilki nas nie będą atakowały, nie będą, będą uciekały. Ale chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na to pierwsze czytanie, bo ono jest myślę, że mniej znane, ale też bardziej ciekawe pod kątem takich kulis. Tam się w tych kulisach więcej dzieje. Paweł pisze do Tymoteusza o tym, jak w tej misji ewangelizacji został często sam, był zdradzony, Nikt w pewnym momencie nie stanął po jego obronie. Święty Paweł myślę, że nam w ogóle jest taką, taką postacią, się kojarzy, która jest taka niezłomna. Przecież apostoł narodów, ten, który zaniósł Ewangelię do tak wielu miejscowości, głosił z takim przekonaniem, to on to się tak chyba nie bał w ogóle. Nie, nie miał jakichś takich trudności, nam się tak wydaje. Chociaż opisuje... W pewnym moment, miejscu Ewangelii, o tym, co go spotykało, ale i tak jakoś to się czyta, no, tak, tak, takim jeszcze wielkim, może zdziwieniem, jak to, wszystko, jak to wszystko dał radę. Ale tutaj, ponieważ pisze do kogoś bliskiego, do swojego ucznia, swojego duchowego syna Tymoteusza, tutaj jeszcze bardziej otwiera swoje serce. Mówi tak bardziej od siebie. Mówi o konkretnych osobach, nam nieznanych, ale Tymoteuszowi na pewno tak i tamtemu Kościołowi, że pa Paweł w pewnym momencie został sam. I to jest dla nas taka, myślę, że ważna wskazówka pod dwoma, dwoma kątami. Przede wszystkim, żeby popatrzeć na tych naszych apostołów, następców apostołów, biskupów, kapłanów, zwłaszcza tych, których znamy, w jaki sposób my wspieramy ich w tej misji apostolskiej. W jaki sposób my, znając może ich od kulis właśnie, zwłaszcza kiedy to są rodziny, przyjaciele, znajomi, znamy ten ich świat, znamy to, co przeżywają, wiemy w jaki sposób jakoś to, to w nich jest, czy my ich rzeczywiście wspieramy. Zawsze nasz ksiądz rektor, obecnie biskup Andrzej Przybylski, jak przyjeżdżali rodzice do seminarium, to wspominał, że dom jest takim pierwszym seminarium dla kleryka, tam gdzie to powołanie wzrasta, ale te wszystkie relacje. Może mamy jakiegoś bliskiego kapłana. Czy my tych, od tych kulis go rzeczywiście wspieramy? Czy mamy dla niego czas? Czy go rozumiemy? Czy y, razem z nim niesiemy tą tą misję? Czy się modlimy za kapłanów wreszcie? Myślę, że tutaj w tym sanktuarium to często się dzieje, zwłaszcza ostatnio tą modlitwę też. Przypominamy sobie świętego Jana Pawła II za kapłanów. Ale z drugiej strony to jest też słowo dla nas, którzy wszyscy jesteśmy powołani do ewangelizacji, do nowej ewangelizacji, jak też głosił święty Jan Paweł II, to on o tej nowej ewangelizacji pierwszy mówił w Nowej Hucie, zaczął, pierwszy raz to słowo padło podczas pierwszej pielgrzymki do Polski i potem cały świat zapalił tą ideą nowej ewangelizacji. Nowej w swoich środkach, w swoim zapale. W wychodzeniu do tych ludzi, którzy może Chrystusa jakoś znają, słyszeli o nim, wychowali się w kulturze chrześcijańskiej, ale nie mają żywej wiary. I tutaj jest mowa szczególnie o apostolstwie świeckich. Nie tylko kapłani, nie tylko biskupi, ale każdy na mocy swojego chrztu, bierzmowania jest powołany do apostolstwa. I nowa ewangelizacja to nie tylko głoszenie, tak jak jakaś robi jakaś konkretna wspólnota. Nie ma na to jakiegoś jednego modelu, na czym powinna polegać nowa ewangelizacja. Każda osoba może ją i powinna realizować na swój specyficzny sposób. I będzie nowa ewangelizacja osób konsekrowanych i osób, które pracują w różnych zawodach. Ewangelizacja przez media, przez film. To też bardzo ważne dzisiaj zwłaszcza przez środki społecznego przekazu. To jest szczególne narzędzie nowej ewangelizacji. I tego się tutaj chcemy uczyć. Dzisiaj to święto świętego Łukasza Ewangelisty w tym miejscu, w sanktuarium gwiazdy nowej ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, szczególnie tę misję na nowo przyjmijmy. Misję nowej ewangelizacji, wychodzenia do drugiego człowieka. Każdy z nas jest do tego wezwany i każdy, ta Ewangelia posłania 72, ona nie jest do kapłanów, bo tych ci 72 to nie byli kapłani. Nawet jeżeli tam byli apostołowie, to apostołowie stali się kapłanami dopiero w wieczerniku. Wtedy Kościół mówi, że oni mieli swoją przeświętą prymicyjną, mszę święt, swoje święcenia. Oni wtedy byli wszyscy jeszcze ludźmi świeckimi. I to też, kiedy słyszymy tę Ewangelię o 72, pamiętajmy o tym, że ona jest skierowana do ludzi świeckich. Więc na to wezwanie Chrystusa, posłanie, dzisiaj odpowiedzmy, a Święty Łukasz niech wyprasza nam tę nową gorliwość, nowe pomysły, nową moc i tą radość głoszenia Ewangelii. O tym mówi papież Franciszek, o radości głoszenia Ewangelii. Kiedy przekazuje się Ewangelię, ona niesie radość i głoszącemu, i temu do kogo jest ona kierowana. Amen.